0: Dzień dobry Państwu, to jest Onsen Podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest Natalia Rososińska-Kozup, która pracuje w firmie Onsen, ale również jest filozofem. Powiedz mi Natalia, jak to się wydarzyło, że filozof zaczął pracować w firmie, która zajmuje się produkcją materacji i poduszek?
1: Dzień dobry Państwu. Ta historia wcale nie jest skomplikowana. Jako filozof mierzę się często z tym, że trudno jest znaleźć właściwą ofertę na rynku pracy odpowiadającą zarówno moim kwalifikacjom, jak i e, potrzebom realizacji. E, ostatnie moje zatrudnienie wiązało się z szeroko pojętą komunikacją, z marketingiem, z PR-em. E, w związku z czym kierowałam się takim kluczem w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, żeby to było miejsce, w którym mogłabym e, realizować się dalej w tej przestrzeni i przede wszystkim e, pogłębiać swoje kompetencje. Trafiłam na ofertę Onsen na znanym wszystkim portalu i to, co mnie przyciągnęło przede wszystkim, to opis firmy, która użyła y, słowa filozofia. To słowo wiele osób zniechęca i powoduje, że nie czytają dalej. Ale jest takie grono, być może niewielkie grono osób, dla którego to słowo jest przyciągające, jest magiczne ja należę do tego grona. Gdy przeczytałam o tym, że firma inspiruje się y, filozofią y, Simona Sineka i tego Dina, filozofią używaną do szeroko pojętego marketingu i myśleniu o biznesie y, i zagłębiłam się y, w te teorię, w takim stopniu na początku minimalnym, postanowiłam, że wyślę swoje CV do tej firmy i spróbuję. Z takiej czystej ciekawości nie ukrywam, że nie myślałam o tym jako czymś, co się może naprawdę wydarzyć, a bardziej na poziomie pewnej próby. Tak, żeby nie mieć po prostu żalu samej siebie, że nie spróbowałam. Gdy wysłałam CV, niedługo po tym, bo minął bodajże tydzień, odezwał się właściciel firmy Onsen z prośbą o krótką rozmowę i krótka rozmowa trwała 54 minuty. Była przesympatyczną i bogatą treściową rozmową. Dawno nie rozmawiałam tak z człowiekiem, którego pierwszy raz słyszałam w życiu. A po tej rozmowie zdarzyła się kolejna tegoż samego dnia po której ja już byłam w dużym stopniu przekonana, że jest to miejsce, w którym mogłabym się realizować.
0: I ta druga rozmowa, rozumiem, odbyła się już na żywo i powiedz, jakie odniosłaś wrażenie, bo mówisz, że przyciągnęła cię właśnie ta filozofia, a tutaj w Onsen, no, ta filozofia działania ma duże znaczenie, prawda? Tu mówiłaś o Simonie Sineku, o Secie Godinie. Powiedz, jak to zarezonowało też na tej rozmowie już na żywo z właścicielem firmy.
1: Tak, rozmowa na żywo odbyła się tego samego dnia i była pierwszą taką moją rozmową rekrutacyjną w życiu, w trakcie której nie denerwowałam się o to, co mam powiedzieć, bo czułam, że w pełni mogę, jak to się mówi, być sobą. Nie lubię tego określenia, bo ono niewiele znaczy ale w jakimś stopniu jest takie intuicyjne, wyczuwalne. O co właściwie chodzi w tym poczuciu takiego komfortu z sobą samą. Tak? I w trakcie tej rozmowy właściwie czułam się jak w takiej towarzyskiej rozmowie. Może nie bardzo luźnej, ale jednak swobodnej, jak na taką formułę rekrutacji. Rozmawialiśmy o przede wszystkim misji firmy, o sposobie działania, o mechanizmach o wartości, jaką utworzy zespół, o znaczeniu tych ludzi w firmie, ale również poruszaliśmy tematy bardzo, bardzo szerokie i związane z życiem społecznym w Polsce, a także odnosiliśmy się do amerykańskiego stylu życia, ponieważ właściciel firmy jest, inspiruje się tą amerykańską mentalnością. Także bardzo szeroka rozmowa, bardzo budująca, inspirująca, trwała prawie trzy godziny.
0: Czyli to była dobra rozmowa z tego co mówisz i też chyba zaskakująca, prawda, tak, jeśli chodzi o taką formułę rekrutacyjną, pewnie nie tak to zwyczajowo wygląda, ale to też chyba coś mówi o tym miejscu mi się wydaje, bo to już w wywiadzie z panem Jackiem padło, czyli właścicielem firmy, że to jest firma, gdzie skupia się taki zespół idealistów. Jak ty na to patrzysz też jako filozof, czy rzeczywiście takie masz wrażenie, że tutaj jest taki zespół idealistów, że tutaj są ludzie, którzy nie po prostu przychodzą do pracy i tam sobie coś dziubią, tylko no, wierzą w jakąś ideę i w ogóle wnieśli tu jakieś swoje wartości i idee?
1: I jak najbardziej tak. Przede wszystkim pierwszym wizjonerem tej firmie jest pan Jacek. Jego wiedza, szerokie horyzonty powodują, że przyciąga ludzi w jakimś stopniu podobnych i widzących te same cele. I nie chodzi tutaj o poglądy. Tu chodzi o coś głębszego, o pewną misję, o takie poczucie głębi, o to, że jeśli coś y, robię, to chcę być przekonany, dlaczego to robię. I to słowo dlaczego jest tutaj kluczowe. Y, więc jak najbardziej idealiści są w tym miejscu i to są ludzie właśnie z wizjami, to są ludzie, którzy się angażują ponieważ wierzą, a dla mnie jest to niesamowitą wartością i lubię przebywać wśród takich osób i lubię pracować w taki sposób, żeby mieć przekonanie, że robię to z uzasadnionych powodów, a nie dlatego, żeby się coś opłacało. I myślę sobie po tym czasie, którym tu już spędziłam, mija kolejny miesiąc, że nie pomyliłam się w swoim pierwszym wrażeniu, jeśli chodzi o rozmowę z, z panem Jaskiem, ale też nie pomyliłam się w swoich pierwszych wrażeniach, po tygodniu, dwóch, jeśli chodzi o zespół ludzi, którzy tworzą to miejsce. To są ludzie z pasją, z poczuciem misji, z głębokimi wartościami, które wyznaczają im ich pracę.
0: No właśnie, bo tutaj też jest nietypowe w Onsen, że jakby tym produktem, czy takim walorem oferowanym wobec klientów jest przede wszystkim edukacja. A jakby te produkty... Fizyczne materace, poduszki idą zaraz za tym, czyli jest bardzo duży nacisk na edukowanie klientów, edukowanie odbiorców tych treści. To też mi się wydaje takie nietypowe podejście, i gdzieś chyba wpisuje się prawda, w tą taką filozofię trochę idealistyczną, trochę taką, no może wbrew trendom branży właściwie, nie? No bo to nie jest takie typowe spojrzenie, jak zobaczymy na te typowe takie marketingowe, powiedzmy, drogi różnych innych firm to tam jest po prostu raczej taki nacisk, kup nasze najlepsze i tak dalej, a tu jest dowiedz się, poznaj lepiej, wyposaż się w wiedzę. Jak idziesz gdzieś kupić, niekoniecznie u nas, to żebyś miał jakieś takie narzędzia do tego, żeby dobrze wybrać. I ja mam wrażenie, że temu zespołowi na tym zależy, żeby podnosić świadomość taką konsumencką odbiorcy, co jest, wydaje mi się, trochę takie, no wręcz bywały, no bo to jest takie podejście, może nawet wprost altruistyczne.
1: Tak, tutaj mamy do czynienia z y, takim poziomem aksjologicznym, tak, czyli z poziomem wartości. Myślę, że każda firma jakieś wartości ma, ale gro firm y, wyznaje przede wszystkim wartości ekonomiczne i to jest uzasadnione, że one są, bo na tym polega prowadzenie działalności, żeby y, również na tym zarabiać, ale to również jest istotne w tym miejscu, dlatego, że wąsen wartości takie jak edukacja, takie jak rzetelna wiedza, jak świadomość klienta, jak prawda, jak jakieś dobro, tutaj chodzi o zdrowie, jak jakieś piękno, czyli chodzi też o pewien poziom estetyczny tych produktów. Te wszystkie wartości są w tej piramidzie wartości pierwsze, przed wartościami ekonomicznymi. Wartości ekonomiczne, z tego co zauważyłam, o czym się dowiedziałam również wcześniej, mają w tej firmie znaczenie, można powiedzieć, drugorzędne. To znaczy one są, one są efektem, one nie są drogowskazami.
0: Tu pan Jacek mówił, że one pomagają podejmować te działania, tak. które są priorytetem, no bo stanowią pewne paliwo. Wiadomo, musi być zasób pewien finansowy, żeby móc podejmować skuteczne działania. Natomiast ten zasób nie jest celem samym w sobie.
1: I to jest właśnie unikatowość tej firmy. To jest unikatowość tego podejścia. Nie spotkałam się z takim podejściem, ani jako pracownik, ani jako klient. Więc tym bardziej doceniam, że mogę pracować w takim miejscu.
0: Bo mi się wydaje, wiesz, że to podejście takie idealistyczne przekłada się też na podejście technologiczne. To znaczy, yy, ja mam wrażenie, że tu nie zostanie wypuszczony żaden produkt, który nie jest tak trochę na poziomie takiego frika, przebadany, przetestowany. To ma być super funkcjonalne, ma spełniać swoją rolę, a nie ma być jakąś taką ładną rzeczą, która no, super się sprzeda, ale niekoniecznie będzie później dobrze człowiekowi służyć. Tu ten walor funkcjonalności jest zdecydowanie nadrzędny, bo właśnie w tym wypełnia się to podejście idealistyczne, że coś ma działać, coś ma być zdrowe, coś ma być funkcjonalne i no nie wiem, jak, jak ty to widzisz też jako filozof, czy ta filozofia przekłada się też na jakość tych produktów?
1: Uważam, że tak, bo trudno sobie wyobrazić wyprodukowanie czegoś bez wstępnej koncepcji. I to jest właściwie oczywiste, myślę, że każdy to wie, kiedy myśli o jakimś nowym produkcie, że chcielibyśmy coś stworzyć, musimy mieć jakiś pomysł. Różnica polega na tym, jak bardzo w ten pomysł wchodzimy. I tutaj to podejście idealistyczne, czyli wyjście od idei jest bardzo istotne i jest właściwie kluczowe, bo to idee są takimi prawzorcami, tak? To jest coś takiego idealnego, doskonałego, do czego chcemy dążyć. Żeby stworzyć coś dobrego, trzeba wyjść od jakiejś koncepcji, która jest na najwyższym poziomie doskonałości w naszej głowie. Oczywiście mówimy o pewnej abstrakcji, tak? Na tym polega zresztą też filozofia idealizmu. I tym bardziej doceniam to, że to jest realizowane w tym miejscu. znaczy wychodzimy od pewnych idei i te koncepcje przenosimy na rzeczywistość. Wnosimy do rzeczywistości. Yy, wiadomo, że rzeczywistość jest odbiciem tychże idei. Niedoskonałym w pewnym sensie nigdy nie odtworzymy tego, co mamy w naszej głowie jako pewną koncepcję, jako, jako pewien abstrakcyjny byt. Natomiast jeśli wyjdziemy od czegoś z najwyższej półki, z najwyższego poziomu, to możemy odrobinę niżej tylko zejść. A jeśli nie wychodzimy od tychże idei, tylko zaczynamy od takiej rzeczywistości namacalnej, to już właściwie z góry skazujemy się na to, że ten produkt będzie gorszy. Więc ja doceniam idealistyczne podejście jako element kluczowy w takich wysokich technologicznych wynikach tego, co się stworzy tak, w tym zespole.
0: Bo jest na przykład pewien trend na rynku, prawda, że wszyscy robią coś tak, a tu widzę, że szef miał taką konstatację. Zaraz, przecież to, co oni robią, nie działa dobrze. To się sprzedaje, ale to nie jest funkcjonalne dla klienta, więc zrobił to inaczej i się okazuje, że to działa lepiej. Mimo, że zaryzykował, prawda, no, pójście wbrew pewnemu trendowi, który został wykreowany marketingowo na rynku, i dobrze się to sprzedaje, zrobił to inaczej, no, bo wierzy w pewną ideę, tak? I, I to mi się wydaje takie niezwykłe, no bo. Chyba większość, większość ludzi by powiedziała, no nie, no jak się dobrze na tym zarabia, to po co to ruszać, nie? po co naruszać to status quo, lepiej niech to sobie tam się dobrze sprzedaje i, i nam się to jakoś tam buja, nie? ale jednak no jak ma się takie podejście bardziej idealistyczne, no to zawsze będzie to człowieka gdzieś tam w środku gryzło, że kurczę, no przecież to ma być funkcjonalne, to ma służyć człowiekowi.
1: Ale świetnie to ująłeś, bo kilkukrotnie użyłeś słowa się. To bardzo istotne. Dlaczego? Tak się robi, tak się mówi, tak się przyjęło. My jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej mówię tutaj o polskim społeczeństwie, do takiej konstatacji jako będącej uzasadnieniem naszych wyborów, naszych zachowań, naszych postaw, tak? bo tak się robi. Tylko czym jest to się? I tutaj, żeby wyjść poza ten paradygmat się, który jest um, bardzo niebezpieczny, to trzeba odwagi. I ta odwaga to jest właśnie kierowanie się ideami. To jest wyjście poza ten status quo, o którym mówiłeś. Próbowanie czegoś inaczej. Odważenie się na to, to trzeba przyznać szczerze, to jest jakieś ryzyko, tak, też biznesowe, ale to gra, która jest warta świeczki. Dlatego, że to się, o którym ja wspomniałam, jako gdzieś tam wybrzmiało w Twoich wypowiedziach, to jest nasz taki społeczny, można powiedzieć, strój, którym się użyłam właśnie zakrywamy, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie wyjść poza ten paradygmat, żeby się nie odważyć. I to nam daje poczucie komfortu, czujemy się bezpieczni gdy mówimy, tak się robi. Ale właściwie to się, to jest taka krzątanina, to jest takie podążanie za pewnymi mechanizmami, które są znane, niekoniecznie dobre, ale są znane. I, i to jest nie, właściwie nierzykowne, to niebezpieczne, że podążamy za czymś znanym, nawet jeśli widzimy, że to nie jest dobre. Ale boimy się zmiany, boimy się wyjścia poza, poza to się i powielamy schematy, społeczne zachowania, postawy, mówię tu bardzo szeroko, ale tu też widać w marketingu, tylko dlatego, że obawiamy się właściwie zmiany, tak? Nie mamy tej odwagi i wygodnie nam często jest. I zasłaniamy się tym się, a to się to jest kto? Jaki jest tutaj podmiot, tak? To jest jakaś nieokreślona masa postaw, z którymi się chcemy utożsamiać, bo tak jest nam wygodnie.
0: No właśnie, bo to też yy, oznacza pewien taki konformizm, czy biznesowy, czy społeczny, a... Tam, gdzie są idealiści, tam jest non czyli takie często pod prąd, prawda, taka postawa, zburzę ten schemat, pójdę pod prąd, zrobię coś inaczej, ale też przez to często taka postawa powoduje, że wyznacza się pewne nowe ścieżki, nowe trendy, no bo to idealiści wyznaczają takie nowe trendy, to tacy ludzie jak, nie wiem, Steve Jobs, prawda, kiedyś powiedzieli, kurczę, to można robić inaczej, ja mam na to inną wizję. Na początku ktoś tam się może podśmiewał, ktoś deprecjonował, a później się okazało, że wszyscy chcieli go naśladować.
1: Dokładnie, to podejście idealistyczne też jest siłą napędową rozwoju, tak? Bo jeśli nie wyjdziemy poza schemat i będziemy podążali tymi utartymi ścieżkami, to co ma się zmienić? Właściwie nic się nie zmieni, dopóki będziemy cały czas w tym paradygmacie robienia, bo tak się robi. Więc idealizm jest taką obietnicą, można powiedzieć, i w jakimś stopniu zapewnieniem tego, że coś się zadzieje inaczej. Przepraszam, że teraz użyłam tego sformułowania, ale że zrobimy coś inaczej, że zrobimy coś nowego, że że doprowadzimy do rozwoju tak, w jakiejś materii. Więc to też jest wartość takiego myślenia idealistycznego, które powoduje po prostu rozwój. Rozwój produktów, rozwój myślenia, rozwój postaw.
0: No i ten rozwój powoduje, że te produkty stają się coraz bardziej funkcjonalne. No bo jeżeli nie ma odważnego, który się zdecyduje podważyć ten status quo, no to zawsze stoimy w miejscu. Nigdy by nie wymyślono, nie wiem jakiegoś nowego sposobu napędu w samochodzie, tylko byśmy zostali przy tym, co było, sprawdzało się i zostalibyśmy gdzieś w przeszłości. A tutaj mi się też podoba takie podejście, że Kurczę, coś jest już dobre, ale zawsze jest to poszukiwanie, a może jeszcze coś możemy zrobić jeszcze lepiej, nie? Że jest cały czas to takie poszukiwanie nowych rozwiązań, bo wiadomo też pojawiają się nowe na rynku technologie. Jest technologia tej pianki wisko, która urodziła się gdzieś tam przy okazji programu kosmicznego bodajże w latach 60. z tego co pamiętam. Natomiast marketingowo się tak ludzie tego uczepili, że do dzisiaj na tym jadą. No chwileczkę, od tamtego czasu minęło już dobre 70 lat, prawda? Więc jakby postęp technologiczny też spowodował, że no są inne możliwości, ale też nasze umysły są inne. Dzisiaj się mówi, że człowiek to już nie jest homo sapiens, tylko to jest taki człowiek technologiczny, prawda? Ten rozwój internetu i ten przepływ informacji, który jest na zupełnie innym poziomie jeszcze niż, nie wiem, 20-30 lat temu. Spowodował, że nasze umysły działają inaczej. Ta świadomość zbiorowa powoduje, że no już nie ma usprawiedliwienia, dlatego żeby siedzieć w tej takiej bezpiecznej jaskini i tam nie wyściubiać nosa. Nie? Ta odwaga wręcz jest pożądana w dzisiejszych czasach i tutaj mam wrażenie, że ludzie tą odwagę mają. Mają odwagę, żeby robić funkcjonalne produkty nawet wbrew trendom rynkowym.
1: Wbrew trendom rynkowym, dokładnie, ale też pomimo... Trendów i pomimo konkurencji, i to jest to, o czym y, mówi właśnie Simon Sinek, tak zwanej niekończącej się grze. tak, że tutaj my traktujemy siebie nie jako jedną z wielu firm, która walczy o klienta, absolutnie nie ma takiego podejścia, tylko jako miejsce, jako zespół ludzi, którzy szukają jeszcze lepszych rozwiązań, którzy szukają udoskonaleń, którzy chcą zrobić coś jeszcze lepiej, którzy chcą poprawić pewne funkcjonalności, którzy Wiedzą, że ta gra się nie kończy i ona nie jest o jakąś statuetkę i ona nie jest o wynik, ale ona jest o jak najlepszy, jak najbardziej funkcjonalny produkt i ten cel właściwie jest cały czas przesuwany. Ta ścieżka nie ma kresu, tak, rozwój technologiczny, trudno sobie nam wyobrazić, gdzie się zatrzyma, ale pamiętam takie swoje różne refleksje przy oglądaniu filmów, różnych filmów science fiction, które kreśliły wizję przyszłości, właściwie takie wydawałoby się niemożliwe do realizacji, a to się już teraz dzieje, tak? Więc nasza wyobraźnia, biorąc pod uwagę to, jak szybki jest rozwój technologiczny, nie może się zatrzymać, właściwie nie ma takiego punktu zaczepienia, jak można byłoby pomyśleć, to tu, tu się skończy, nie ma, tak? Technologia jest właściwie nie do ogarnięcia naszym umysłem, jej postęp, Trudno nam sobie wyobrazić, gdzie to jeszcze dojdzie. I w tym sensie, w tym miejscu, w tej firmie też nie chcemy sobie wyobrażać końca tego kresu, do którego mamy dojść, tego celu, tego punktu, tylko myślimy w takiej kategorii niekończącego się rozwijania, ciągłego ym, doskonalenia, tak? yy, polepszenia swoich kompetencji i polepszenia swoich produktów i ich funkcjonalności
0: czyli ta niekończąca się gra, to Infinity Game, jest takim właściwie ściganiem się z samym sobą, prawda? Bardziej niż z konkurencją, no bo tu chodzi właściwie o ciągłe udoskonalanie, o ciągłą taką może nie pogoń, ale progres, że mam pewien w głowie cel, tym celem jest najlepsza funkcjonalność i jeżeli tylko dostrzegam Jakieś elementy w przestrzeni, nie wiem, pojawia się jakaś nowa technologia w dziedzinie chemii czy w innych dziedzinach, które wspomagają te produkty, pojawia się coś, co można wykorzystać. Działam. I zawsze się ta poprzeczka na tym takim polu jakiejś takiej gradacji tej funkcjonalności zawsze może się tro troszkę podnieść w górę, mimo że ten produkt jest... Już, nie wiem, naprawdę super, to jeszcze go, jeszcze go próbujemy, tak jak ten tyczkarz, był taki kiedyś skoczek, pamiętam, yy, chyba on się nazywał Siergiej Bubka i on tak zawsze o kilka centymetrów te rekordy poprawiał. Konkurencja już była w ogóle zdeklasowana, a on i tak co roku o ten centymetr czy pół centymetra na kolejnych zawodach skakał wyżej. Nie? I tam mi się tak skojarzyło, że to jest podobny proces.
1: To jest proces samorozwoju, tak? czyli skupienie się przede wszystkim na tym, co my robimy w tym miejscu, co chcemy zrobić, jaki chcemy produkt dostarczyć klientowi, jak bardzo funkcjonalny, ale przede wszystkim nieustannie chcemy dostarczać mu wiedzy, żeby umiał yy, świadomie podejmować decyzje. Te decyzje mogą być różne, ale żeby był ten punkt wyjściowy w postaci wiedzy. Ciężko o świadomą decyzję, kiedy nie ma się podstawowych informacji na temat różnych produktów, mechanizmów działania danych produktów, więc yy, takim punktem wyjścia w onsen jest dostarczenie, rozsądnym ludziom rzetelnej wiedzy, żeby mogli na tej podstawie podejmować świadome decyzje, decydować po prostu samemu o tym, co chcą wybrać w trosce o swój komfort, o swoje zdrowie, o swoje dobre samopoczucie, o taki ogólny dobrostan, który wiąże się również z procesem snu. I w takim rozliczeniu krótkim faktycznie pewnie nie będzie jakichś większych reperkusji ze strony naszego zdrowia, natomiast w szerszej skali, w takiej dłuższej perspektywie bardzo istotne jest to, żeby dbać o, o po prostu wysypianie się i co do długości tego snu, i co do jakości, co do materiałów, na których śpimy, co do materaców, na których śpimy. Więc ten wybór materaca wydaje się być może banalny, to jest tylko materac, można powiedzieć, tak tu można powiedzieć o, nie wiem, o, o półce na książki, to jest tylko półka. Natomiast my na tej półce nie śpimy, a na materacu owszem, spędzamy wiele godzin, więc wybór materaca jest dość istotną decyzją, która musi opierać się na rzetelnej wiedzy. I w tym miejscu, w tej firmie, ta wiedza jest przede wszystkim klientowi dostarczana, a poza nią oczywiście produkty. Natomiast wiedza jest punktem wyjścia, jest takim pierwszym krokiem.
0: Właśnie, bo tu też gdzieś yy, mi cały czas rezonuje ten nonkonformizm i to podejście idealistyczne, dlatego że no, trzeba to powiedzieć wprost. W branży panuje dosyć duża ściema. Jest bardzo dużo produktów kompletnie niefunkcjonalnych, które się nieźle pozycjonują sprzedażowo. Mówię o firmach po prostu innych niż Onsen. Mają swoje produkty, mają wybór bardzo szeroki, nieuzasadniony merytorycznie, bo nie ma potrzeby, żeby aż było, nie wiem, tam 70 materaców do wyboru, a takie firmy są. Ale to są w bardzo dużej większości produkty niefunkcjonalne i, no właśnie, to jest produkt który powoduje, że jesteśmy później wypoczęci, idziemy zrelaksowani lub nie do pracy, odnosimy się życzliwie lub nie do ludzi w naszym otoczeniu, bo jak jesteśmy niewyspani, to wiadomo, jesteśmy mrukować i czasami w ogóle nie mamy siły do działania. I mi się wydaje, że właśnie tutaj w ludziach, którzy tworzą te produkty, pojawia się taka niezgoda na to, żeby wciskać ludziom taką ściemę, no bo widać tą ściemę. Ja, ja nie miałem świadomości, szczerze mówiąc, zanim tu nie zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się głównie z szefem firmy, że aż jest tak ten rynek m, nastawiony, właśnie na sprzedaż, a nie na funkcjonalność. I wydaje mi się, że ta niezgoda, która tu się pojawiła wąsem na to, żeby nie było czegoś takiego, że robimy produkt, który jest przede wszystkim funkcjonalny. To wynika właśnie z tego idealizmu, i no z takiej troski o te wartości, nie? bo ten nacisk na edukację chyba też stąd się bierze. No nie wiem, może, może patrzę zbyt tak górnolotnie, idealistycznie, ale rzeczywiście przekonuje mnie to, to patrzenie.
1: Ja przyznam, że Również dotychczas nie byłam świadoma, jak dużo manipulacji jest w tej branży. I zaczynam się zastanawiać, czy równie dużo jest ich w innych branżach, o czym też nie wiem. Jeśli chodzi o branżę materacową, mam już pewną wiedzę zdobytą w tym miejscu i umiem dostrzec, że panuje w niej totalny komunikacyjny chaos, który służy sprzedawcom, może to trzeba podkreślić, nieuczciwym sprzedawcom i nieuczciwym producentom. Dlatego, że jeśli jesteśmy w takim zamieszaniu informacyjnym, Właściwie nie wiemy, co wybrać, nie wiemy, kogo słuchać, nie ma żadnego autorytetu. Czujemy się zagubieni jako klienci i podejmujemy te decyzje z różnych powodów: czasami to jest jakaś intuicja, czasami to jest przebłysk chwili, czasami jest to jakieś poczucie winy, że zajęliśmy sprzedawcy trochę czasu już w tym salonie i tyle nam na opowiadał, a my dalej nie umiemy się decydować, więc coś trzeba w końcu wybrać i wyjść z jakimś materacem i dać już spokój i jemu i sobie. Więc dużo jest takich różnych mechanizmów, ale przede wszystkim to pierwsze wrażenie moje, gdy posłuchałam o tej branży, poczytałam, pooglądałam, to jest ten komunikacyjny chaos i od tego się chyba zaczyna, że klient jest totalnie zdezorientowany, nie wie kogo ma słuchać. Jest też takie nieuczciwe stawianie sprawy poprzez rzucanie różnymi liczbami tak? klientowi. To jest taki chwyt marketingowy tani, gdzie wydaje się, że gdy usłyszymy jakieś wartości matematyczne, to to daje takie poczucie pewności, jakiejś rzetelności i właściwie ludzie słyszą te liczby, słyszą jakieś takie wartości, procenty, ale nie sprawdzają tego dalej, bo to jest też świetnie przebadane, bo myślą sobie już... Już ktoś mi rzucił jakimś, jakąś rzetelną wiedzą. tak? To jest oczywiście manipulacja często, ale marketingowcy, ci nieuczciwi, żerują można powiedzieć na tym, że ludzie mają takie poczucie, że coś jest rzetelne, uczciwe i prawdziwe, kiedy pojawiają się liczby. Tak? i już dalej nie sprawdzają
0: i też są zmanipulowani. Mimo, że często są to jakieś wartości zupełnie wzięte z sufitu Dokładnie. One i, tylko, są... i tylko ich funkcją jest funkcja marketingowa, bo one nawet nie mają oparcia w fizyce.
1: Tak, to jest zbudowanie tylko tego wrażenia tak? i to, to wrażenie świetnie działa, w cudzysłowie oczywiście świetnie, na klientów i też na takiej podstawie podejmują decyzję o
0: zakupie na przykład. Tak jak jest ta skala, prawda, H1, H2, H3 i tak dalej... Nie wiadomo właściwie, kto i na jakiej podstawie sobie taką skalę ustalił. Gdzieś tam w świecie, gdzie ta branża jest troszkę bardziej rozwinięta, mam tu na myśli Stany Zjednoczone, w ogóle się nie używa tego typu skali. Ale ponieważ tak się przyjęło w Polsce, na naszym rynku, to ta skala sobie tak funkcjonuje no i ludzie też się przyzwyczaili. Ale właściwie, co to tak oznacza do końca? Jaki dokładnie tam jest nacisk? No, no nie wiadomo, nie? Chodzi o to pewnie, żeby sprzedać jeden konkretny materac, bo na tle tych pozostałych on będzie wyglądał lepiej, więc tak pokierować klientem.
1: Tak, przez taką złudną komparatystykę. Tak,
0: żeby jak ten chomik w tym takim labiryncie po prostu szedł po takiej narysowanej przez marketingowca ścieżce. No i tutaj wydaje mi się właśnie, że imponujące jest to, że Tutaj panuje taka niezgoda na takie traktowanie klienta jak takiego idioty, który ma no, dostać niefunkcjonalny produkt, drogi niefunkcjonalny produkt, który nie będzie mu później dobrze służył, bo to jednak sen jest ważny w życiu człowieka to jest kluczowa funkcja biologiczna nasza i bez tego nie ma dobrego życia. I zapominamy o tym, kupując ten produkt, później się okazuje, że nasze życie jest gorszej jakości, bo nie zadbaliśmy o to na tyle dobrze. Nie uzbroiliśmy się w tak rzetelną wiedzę, jaką powinniśmy przy zakupie tak ważnego dla nas produktu, no bo poświęcamy więcej uwagi, nie wiem, kupując rower, samochód, czy wybierając smartfona, niż kupując materac. To jest absurd, a na tym materacu spędzamy jedną trzecią swojego życia. To jest taki nasz przyjaciel, którego no, warto mieć po swojej stronie w tym y, procesie, nie wiem, nie wykrzywiania sobie pleców i tak dalej, prawda? I Nie wiem, czy to też tak pytam Ciebie jako filozofa, nie wiem, czy ludzie tak sobie to rozważają przy tego typu zakupie, chyba nie. A może powinni, prawda?
1: Nie traktujemy snu należycie. Oczywiście to jest myśl taka generalna. Pewnie są ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, żeby spać zdrowo. Natomiast w naszej, przynajmniej w naszej polskiej kulturze, sen. Nie ma takiego należnego sobie miejsca w takiej dyskusji społecznej. Oczywiście ta świadomość się zwiększa, jest coraz więcej dyskursu na ten temat, ale mimo wszystko jest go stosunkowo mało, jeśli weźmiemy pod uwagę proces podejmowania decyzji co do zakupu produktów, które służą do spania. Więc warto sobie pomyśleć o tym, ile czasu spędzam na śnie i jaką część doby wypełnia mi ten sen i po prostu taką spokojną refleksję przeprowadzić sobie, jak długo... Przebywam na tymże określonym materacu. Jak sobie uświadomimy to, że to jest naprawdę spory czas, być może e, ci, którzy akurat są przed podjęciem takiej decyzji bądź chcą zmienić materac, pomyślą sobie, że Faktycznie warto poświęcić czas na obejrzenie różnych filmików właśnie zrealizowanych przez onsen, edukacyjnych, żeby dowiedzieć się najpierw jakie są właściwości, y, jakie są funkcjonalności, co jest potrzebne przy wyborze materaca i dopiero później wdrożyć proces zakupowy. Na początku proces taki propedeutyczny, przygotowawczy, a później dopiero zakup. I warto poświęcić ten czas, ponieważ on nam się zwróci w tych godzinach spania, zdrowych godzinach spania.
0: Bo tutaj bardzo często zwracają się już klienci, którzy mają konkretny problem, prawda? No śpią na niefunkcjonalnym materacu, bardzo ich coś już boli, mają problem z kręgosłupem, mają problem z plecami, z nie wiem, czy to z odcinkiem szyjnym, czy lędźwiowym i właśnie się nie wysypiają i przychodzą i się okazuje, że dopiero tutaj zostają dobrze zaopiekowani, tak? Bo ktoś im uświadamia rzeczy, o których... No nie mieli pojęcia, wie, no jak to, pan w sklepie mówił nam tak i tak, a tutaj ktoś powolutku, rzetelnie tłumaczy, no ale ten test nie ma sensu, prawda, bo ten test należy wykonać inaczej, To należy z większym pietyzmem, z większym jakimś takim zadbaniem o to, żeby on został wykonany rzeczywiście w taki sposób, żeby to stestować, a nie testować pozornie, tak jak często się to robi w sklepie, jakieś takie ściemki, yy, nie wiem, pięć minut w kurtce na, na materacu, zamiast no, poświęcić kilkanaście dni, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście mi się na nim śpi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to takie no, inne spojrzenie, bo myślę, że też jako filozof masz takie inne spojrzenie, takie może trochę szersze. Fajnie, że tutaj jest taki zespół idealistów i fajnie, że, że no, są takie firmy, bo myślę, że im więcej takich firm, tym, tym lepszy będzie świat.
1: Również cieszę się z powodu zarówno tej rozmowy, jak i tego, że tu jestem i mogę tutaj realizować swoje pasje i pogłębiać kompetencje w zespole ludzi, którzy też mają misję. To jest naprawdę budujące, pracować w miejscu, w którym masz poczucie sensu i wszystkim tego życzę. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję.